0: Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, Saúl? ¿Cómo estás?
1: Bien, la raja.
0: ¿Listo con un nuevo capítulo? <ríe> qué bueno. Después de, de una semana de, de pausa que nos tomamos, estamos con todas las pilas para grabar otro capítulo más. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy día, Jorge? Queremos, yo, Nosotros habíamos hablado por interno y yo creo que llegó el momento de estrenar otro tipo más de capítulo o sección entre en nuestro podcast y que está enfocado en las noticias. Bueno. No noticias como la novedad de las noticias, y, sino que, que dediquemos algunos podcasts de vez en cuando a hablar de algunas noticias que relevantes o que hayan hecho harto ruido en el medio. Eh, para que las discutamos para que demos nuestra opinión eh, y la analicemos yo creo que, que es relevante sí, bueno particularmente en el capítulo hablamos, vamos a hablar de dos
1: empresas importantes de, sobre dos publicaciones que hicieron hace un par de semanas pero son bastante relevantes eh, ¿anunciamos las dos al tiro?
0: sí, pero pero me acabo de acordar de algo <ríe> para, hacer, para, Diga, seguir, para seguir haciendo que este podcast sea lo más disperso posible, es que cuando, quiero agregar un, un pequeño comentario al podcast de mi entrevista, al capítulo, eh, porque al final de ese capítulo, no sé si alguien habrá llegado a escuchar la hora y media, eh, tú me preguntaste como como alguna recomendación, como para, para ser un buen líder, algo así. Yo te nombré varias cosas, te nombré algunos libros, pero después que terminamos de hablar me, que, me quedé pensando y fue como... Hay algo que es súper, súper import, importante y creo que no lo mencioné, ¿eh? y que es la empatía. Y creo que, que es súper, súper importante cuando tú estás liderando eh, como... Eh, empatizar con tu equipo, empatizar con el usuario, empatizar con la contraparte, empatizar con todos los demás. Todos los libros de liderazgo te dicen que tú no puedes ser líder si es que no eres empático. Y todos los problemas de cuando tú veas a alguien que no es buen líder o que es más jefe, te vas a da dar cuenta que son personas que son poco empáticas con su equipo, que prometen cosas... Eh, sin tener en cuenta la carga que tiene el equipo o por ejemplo cuando tú tienes un programador con poca experiencia y tú te quejas de que, de que pucha, ¿por qué se equivoca? ¿O por qué, no, o ¿por qué va tan lento? y tú no eres empático porque no, no recuerdas que, que en el comienzo tú también partiste sin saber programar y también te equivocabas entonces la empatía es lo más importante es como el primer paso, si tú no eres empático te perdiste eso quería, o sea, quería agregar. Uno puede decir que si no es empático va a fallar como en muchas
1: áreas de la vida y no se, no es exclusivo de eso. Pero como enfocándolo también, eh, es muy común que el desarrollador o quien esté involucrado en hacer soluciones para los usuarios se queje del usuario y sí. que sienta que el usuario es tonto. Pero si lo piensas bien, el buen las buenas aplicaciones estudian a sus usuarios entienden sus problemas y los ayudan a resolverlos, porque obviamente si el usuario supiera y tuviera ya una forma de resolver ese problema no tendría por qué usar tu aplicación y no tendría por qué recurrir a ti entonces también la empatía debe estar en, a ese nivel
0: Sí, sí y por eso vamos a usar la empatía para conectar con una de nuestras noticias <risa> No, ¿Qué? pero
1: antes de para hacer un poquito más disperso quiero okay. retomar de mi entrevista <risa> Dale, y Quiero decir que me retra retracto de todo lo que dije. Todo es mentira.
0: Ya, me parece bien.
1: Me parece
0: bien. Ya, pero <ríe> conectando con lo de la empatía, es que vamos a hablar de una noticia que salió ya, yo creo, hace un mes, eh, que es sobre Slack. Que Slack reconstruyó eh, el código de su aplicación de escritorio, que en su momento fue muy criticada por los usuarios, y por eso podríamos ver que es Hola, Slack, como... escuche. Dígame, dígame. No, contar un poquito cómo es Slack y
1: cómo afectó. A mí por lo menos me afectó harto en mi modo de trabajar y la valoro mucho. Y ya con este cambio es como, uh, bien, se notó harto la diferencia en cuanto a rendimiento, que sí.
0: Sí, pa para, para los que no conozcan Slack eh, es una eh, es un producto, es un servicio que te permita eh, como mejorar la comunicación en tu equipo, hablando, explicándolo de manera más simple. Es un chat, es como WhatsApp. Exacto. Es como WhatsApp, <risa> pero eh, con asteroides. Eh, y que lo puedes usar en todas tus pla eh, en to cualquier plataforma, en el iPad, en, el en, o sea, en la tablet, en el teléfono, en la tele, en el refrigerador, por decir eh, Y la gracia es que eh, 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 tiene como una plataforma abierta en la cual cualquier persona puede desarrollar como extensiones y e integrar otros servicios. Por ejemplo, los desarrolladores se usa mucho como cada vez que tú hagas, tú, tú puedes integrar, por ejemplo, GitHub, que es un repositorio de código, con, con Slack y cada vez que alguien haga un pull request en GitHub eh, vas a poder ver eh, un mensaje en el canal o va a notificar a todo tu equipo de que alguien creó un pull request y de esa manera todos están al tanto y van a poder ir a revisar. Más frecuentemente los pull requests a GitHub y, y etcétera, etcétera. Pueden ser los pasos a producción o si llegó un error al área de soporte, eh, lo puedes canalizar a través de Slack. Es como, eh, es como en la cañería por donde f fluye toda la comunicación de la empresa. Eh, o sea, en muchas empresas. Y, y es gratis, tiene un plan gratis y, eh, pero si tú quieres algunos servicios más como tener un control, o sea, el historial completo de tus mensajes, tienes que pagar algo por usuario, etcétera, etcétera, pero la versión básica ya es bastante buena, es como mejor tenerlo que no tenerlo. Eh, sí, y, una de las eh, cosas
1: que a mí me gustó harto, uh -huh. que bueno, yo venía antes de ocupar y pasar por varias aplicaciones para mensajería dentro de eso, Skype, Hangout eh, y otras más que en, ya ni me acuerdo Keep el nombre. Chat.
0: No, esa nunca headshot. yo lo ocupé. No. Esa era de Atlassian y de hecho. Ah, eh, ya sí se huele. De, 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 sí, pero pero era como solo un chat eh, y la gracia es que igual tenía un par un poco de integraciones que eran con los mismos productos de Atlassian, eh, de Atlassian que es, es como una competencia en algunos productos tiene Bitbucket, Atlassian que es la competencia de GitHub. Eh, y, y este chat tenía algunas integraciones pero el tema de este chat era que era cerrado, era como ok, yo soy un chat y me integro pero con solo con las cosas de Atrachan. Slack abrió como la puerta para poder eh, integrar servicios de otras compañías en eso fue como distinto pero a mí lo que más me... Eh, pero, y la gracia también es que es muy fácil de instalar entonces eh, se creó como un marketplace donde distintos eh, programadores uh -huh. o Personas de producto podrían crear sus propias extensiones y, y, y venderlas a través de este marketplace. Entonces se generó como todo un ecosistema. Y a mí me llama mucho la atención eso porque hace años, eh, ante, anterior a esto, como para mí, como el, el, el primer intento de Slack eh, se llamaba Campfire. ¿Qué es Campfire? Es como lo mismo de Slack... <risa> Pero era de la empresa de Basecamp, que también es como un manejador de tareas. Y este Campfire, que era otro servicio que ofrecían, también era un chat. Eh, y tú también podrí, podías programar extensiones, pero no tenía un marketplace. Como que al final era como, te entrego este chat, eh, tú puedes crear extensiones, te, te, te explico como el código, pero si no eres programador no puedes hacer nada. Y eso hizo que, que al final nunca creciera mucho, porque al final dependía de los programadores, también era un, no, no tenía un. No, no, no era gratis, no tenía un, una capa que fuera gratis para los usuarios. Entonces, yo, yo creo que eso lo llevó a morir. No, creo que Basecamp ya no lo ofrece nunca más. O sea, perdón, ya no lo ofrece al día de hoy. Slack se los comió a todos. Sí.
1: Bueno, solo por la anécdota, quiero contar que yo de igual, antes de pasar Slack, estaba ocupando una herramienta que después compró Microsoft, si no me equivoco, se llama Yammer, ah. y que estaba muy enfocada en comunicación de, dentro del trabajo, pero básicamente era una red social, y ofrecía muchas de las cosas que te da Facebook, o que daba Facebook en ese tiempo, ya a este punto ha cambiado mucho, esto fue como el año 2012, eh, pero, claro, eran infinitas alternativas, o sea, la comparación de... Usar Skype como un chat para comunicarte con el equipo, Hangout como un chat, Whatsapp para comunicarte con el equipo, versus esta otra herramienta era muy complejo, no habían dinámicas claras y la gracia que te ofrece Slack, yo creo que sí, al programador le sirve mucho porque de hecho tiene herramientas para compartir código dependiendo del lenguaje de programación, y eso te dice como, sí, esto es una herramienta hecha por programadores para mejorar la comunicación en equipos de programación. Pero se muestra tan sencilla y tan fácil que es aplicable a cualquier equipo. O sea, la dinámica de poder construir canales en los cuales tú te puedes ir sumando para enterarte, no sé, ya tenemos este equipo enfocado en este producto, pero generalmente en todas las empresas hay un canal random donde se comparten los memes. O hay sí. un canal de noticias donde vas dejando cosas que pueden ser relevantes para toda la empresa. Entonces te puede te da esa forma de manejar dinámica, además de poder construir eh, comunicaciones entre una o más personas eh, sin la necesidad de crear grupos estrictos. Entonces, de forma sencilla, te genera una estructura más compleja. Y que se mantiene de esa forma. Se, siempre se ve muy sencillo. Sí. Y yo creo que ese fue uno de los puntos principales porque triunfó hasta este punto.
0: Sí. Eh, bueno, y, y como estábamos hablando, eh, la noticia es que Slack escribió el código de su aplicación de escritorio, su aplicación de escritorio para poner en contexto de una aplicación hecha en Electron, que es un paquete de, de JavaScript que te permite escribir aplicaciones de escritorio para, eh, para múltiples eh, plataformas. Entonces, este chat de escritorio fue como uno de los primeros productos que lanzaron, o los primeros códigos que escribieron, y esto fue casi previo al boom de React. Y por eso... La, la libre, los paquetes o las librerías que usaron para escribir el código en JavaScript eh, no fueron o sea, fue, fue lo mejor que había en el momento, pero a la vez eh, en ese momento eh, no, había, no había todavía no llegaba el momento en el cual JavaScript cambiaba a, a este lenguaje que ya ya acoge eh, los Cómo se llama las buenas prácticas que hay en otros lenguajes que, que para mí es como cuando empezó a, a salir todos los años una versión de, de javascript nueva eh, agregando decoradores y cosas que ya existían en otros en otros lenguajes que te hacen la vida más fácil al, al momento de programar y de mantener tu código eh, y puntualmente esta aplicación que tiene como que tenía como un código o partió con una tecnología y que no era muy fácil de, de usar para una aplicación tan grande, el problema que tenía era que por cada workspace, que sería como cada, cada grupo de, de, de chat que tú tienes en el Slack o, o empresa al que, a la que perteneces, porque tú en Slack puedes pertenecer a, varia, a varios grupos al mismo tiempo. Yo, por ejemplo, con Saúl podemos tener un grupo de Slack, eh, o sea, un, eh, todo un workspace de, de, de Slack, pero yo también tengo el Slack donde tengo eh, participo en mi empresa, yo puedo tener un Slack de, no sé, pues de Meetup, y, y cada uno de estos eh, estaban diseñados de tal manera que cuando partía la aplicación, cada uno de estos quedaban corriendo como en distintas hebras, lo que hacía que el consumo de, de memoria RAM de la aplicación de Slack fuera brutal y, y fuera poco óptimo, porque al final hay muchas cosas que se repiten entre eh, eh, a nivel de interfaz, eh, eh, que, que, que se utilizan en, en, en cada uno de estos Workspace eh, que no se estaban reutilizando, sino que era... Ok, ¿tú quieres agregar un nuevo workspace? Ok, vamos a agregar una nueva hebra y ya son un giga más de RAM que te está comiendo. Sí. Y, y eso causa ahí, mucho problema.
1: Ahí va para hacerlo como un poco más, más claro, uh -huh. básicamente Electron lo que hace es levantar una instancia de Chromium sin varias de las herramientas. Entonces es el mismo chiste de que Chrome se come la RAM de tu computador. Entonces básicamente al levantar un workspace es similar a que estuviéramos levantando pestaña tras pestaña tras pestaña, en lugar de que fuera un sitio dedicado al, al mismo funcionamiento. Y dentro de eso pudieron reducir el consumo de RAM eh, a un 50%, si
0: no me equivoco. Sí, es que al final eh, pudieron hacer que todo, toda la aplicación eh, funcionara en, como en, un, en el, un solo proceso, sin levantar multiebra, eh, y manejar múltiples Workspace eh, al, con ese mismo proceso. En vez de tener que estar creyendo Hebra, entonces tu, tu, aplica tu aplicación de Slack no, va, no se va a ir poniendo pesada en el tiempo a medida que tú vayas agregando más de estos Workspace. Y cuando hicieron esto, Slack compartió en su Medium de, de ingeniería un post de, de cómo lo hicieron, cuáles cuál fueron la, los puntos que tomaron en cuenta para tomar las decisiones que, que siguieron. Y yo creo que hay varios puntos relevantes que podríamos comentar de este post. A mí lo que me llamó, bueno, me llamaron varias cosas eh, la atención principalmente. Eh, y es que primero tú... Ellos nombran una como un dilema que siempre tenemos al momento de refactorizar, o sea, al momento de que tenemos que tomar un desafío tan grande como sabes que tenemos esta aplicación eh, con este código que ya tiene, no sé, cinco años eh, y no está, ya, ya no escala, ya no nos sirve para lo que necesitan nuestro usuario. Entonces, ¿qué hacemos? Empiezo a refactorizar de a poco este producto o este software o voy y hago un programa desde cero y, y espero a terminarlo para lanzarlo y que reemplace al viejo. Yo, sí. yo he visto ese dilema en muchos lados. Yo, de hecho, trabajé en un, en un proyecto en el cual se optó por la segunda opción y, y estoy totalmente de acuerdo con la decisión que tomó Slack, que fue la primera, eh, por mi bien la segunda, y, y esto tiene que ver con que tú incrementalmente siempre va a ser mejor eh, que tú vayas mejorando tu código, aunque sea un cacho a veces, que sea doloroso, o que se sienta que es una misión imposible, siempre es mejor eh, mejorar incrementalmente el producto que tú ya tienes funcionando. ¿Por qué? Porque ese producto ya le entrega valor a tu usuario. Onda, ese es el producto que te paga el sueldo, por decirlo de alguna manera. Entonces, no es llegar y decir como no, sabes qué, eh, dejémoslo ahí, dejémoslo congelado, que los usuarios lo sigan usando y, y vámonos en una fantasía y creemos algo desde cero y tú no sabes cuándo vas a terminar eh, ese producto y después más encima tienes que hacer un vas a hacer un lanzamiento que va a ser como un Big Bang, como ya todos súbanse a esta nueva versión y, y generalmente siempre vas a fallar con eso. Así que yo creo que ese para mí es una de las experiencias clave y que también me lo, me lo dio la experiencia porque yo, yo entré, entré a trabajar a, a una pega hace un par de años en la cual llegué al equipo que estaba haciendo eh, desde cero el producto que, que, que era el producto Estrella. Eh, y fue realmente estresante porque tú estás como contra el tiempo porque tú siempre eres como ya voy, ¿y cuándo lo termináis ¿y cuándo lo termináis ¿y cuándo lo termináis porque al final lo que tú, lo que está haciendo ese equipo es quemar plata todo el rato hmm. porque ese producto no está, nadie lo está usando y como nadie lo está usando eh, no genera plata eh, en cambio hacer mejoras incrementales eh, le va cambiando la diferencia y va agregando valor y no sé, inclusive les podéis llegar a cobrar más a tu usuario entonces eh, aunque te toque un, pro, un, un proyecto difícil con una tecnología que no te gusta, pucha, vamos de a poco, vamos cambiando, vamos metiendo algunas partes. Yo me acuerdo que, que en una pega fue lo mismo. Había un proyecto que estaba en Java, pero lo fue que no tenía ningún framework. Y este proyecto tenía que conectarse con un scrapper y, y estaba escrito en Java. Y eh, el, el gran problema de los scrappers que de repente van y te cambian la página web y tienes que actualizar el scrapper y en este caso era como para mí era súper eh, problemático actualizarle el código en el java, no sabía ni por dónde partir pero lo que hice fue como ya voy a en vez de decir como ya voy a, re, voy a reprogramar toda, toda la aplicación en otro lenguaje eh, fui y programé el scrapper en python y dice que el Java llamar al Python. <risa> y el Python le devolvía la información algo así como una arquitectura de microservicios, que después más adelante podríamos hablar de que eso. Pero inmediatamente solucioné, solucioné el problema y hice que, que la misma aplicación agrega, seguirá agregando valor. Al final el, el mejor software, esto lo leí en un libro hace un tiempo, el mejor software es el que no necesitas cambiar, eh, tener que cambiarlo en el tiempo. Porque al final ese no necesita, no tiene como costos de mantención, de nada. Entonces, si ahí te, ya tienes un software, un producto que genera plata, que soluciona un problema a los usuarios, eh, no, no puedes llegar y, y de, botarlo a la basura. Eso quiero, eso quiero decir.
1: O sea, a mí particularmente me ha tocado varias veces hacer este tipo de refactor. Que en... siempre he estado muy tentado a botar todo el código pero al mirarlo y darle una vuelta siempre caigo en que bueno, esto está funcionando y por algo también se hizo así, tal vez no es lo más elegante eh, pero se puede ir haciendo además eh, particularmente hace poco partí también con un refactor eh, de, en el trabajo y claro, o sea, podríamos poder ponernos a refactorizar y hacer todo de nuevo desde cero, pero siento que es muy fácil que te vaya a tomar infinito tiempo, nunca va a estar listo porque rehacer todas las funcionalidades que se desarrollaron en harto tiempo hacia atrás, no las vas a terminar en un mes, te vas a demorar y no sé, imagínate demorar, o oh, Slack se hubiese demorado dos años, en rehacer la aplicación que les tomó cinco años pero en cinco años más ya esas, esas mismas tecnologías probablemente estén obsoletas de nuevo entonces siempre tienes que ir de a poquito actualizándote y como dices no puedes llegar y tirar toda la basura porque no vas a estar generando nada nuevo o sea, yo una recomendación que hago siempre es que al momento de comenzar una tarea no propagues los errores que ya existen en la aplicación. O sea, si tienes que hacer la tarea, no la hagas de la misma forma mala que está en otras partes, sino que aprovecha la instancia de ir incorporando mejores prácticas para que vayan reemplazando a las que están actualmente.
0: Sí. Sí, eh, alguna, como la, la primera funcionalidad que hizo Slack, en este refactoring a una nueva tecnología es eh, refactoring para explicar un poco el concepto es como reescribir el código que ya está para que sea más fácil de mantener fue el, el modal o el popover que te aparece cuando tú quieres agregar emoticones entonces ellos en vez de ser ambiciosos y como no vamos a reescribir el, toda esta funcionalidad de real time del chat, no, partamos con algo súper chiquitito que si lo pasamos a producción y falla, pucha, fome, la gente no va a poder poner emoticones, pero uh -huh. al final va a poder seguir haciendo su trabajo y, y segui, seguir enviando, comunicándose. Eh, y... Eh, aparte de seleccionar la tecnología, también definieron claramente un, cómo iban a trabajar con esto, como que una parte del código, eh, como que crearon una nueva carpeta dentro del proyecto donde iba a ir todo el código nuevo, que iba a seguir estos patrones, que se iba a escribir, ocupando TypeScript eh, type eh, con React y Redux y, y todas las tecnologías como más usadas hoy en día. Eh, y definieron cómo esta, este, eh, este nuevo código te, eh, va a conversar con el código viejo y cómo el viejo también a veces tiene que conversar con el nuevo. Eh, pero es muy importante tener todo eso en consideración antes de partir uno de estos refactoring. Otra cosa importante que encuentro súper valioso, o bueno, que, que en este caso ellos lo pueden hacer, es que comentan que en el post ellos pudieron probar casi por durante un año, eh, antes de lanzar como toda la, la, la versión 100% renovada, eh, proba, ir probando cada una de estas funcionalidades internamente. Y con eso podían detectar tempranamente cualquier error. Y es porque ellos también en la empresa ocupan Slack para comunicarse. Son sus su propios propio usuarios. Tal cual, y eso creo que, que está súper bueno eh, usar y, y, y lamentablemente no, no creo que sea el caso de todos en el día a día. Yo creo que, por ejemplo, en Chile Corner Shop tiene, tiene esa opción porque creo que todos los que trabajan en Corner Shop tienen como envíos gratis, entonces eso les permite también hacer este tipo de cosas y ir probando las aplicaciones de, que van a ser publicar masivamente al público eh, en el futuro y otro patrón a tener en cuenta cuando vayamos a hacer este refactoring. Lo, el resto para mí del, del post, que es muy bueno que lo, lo vamos a agregar a las notas de, de este capítulo, eh, que, creo que eso aborda como gran, en gran medida todo, yo, yo, me, yo me quedo con esos dos puntos que son para mí los más relevantes el resto es como hilando un poquito más fino de, 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 de qué librerías usó para tal cosa pero pero para mí como que esas dos tomas de decisiones porque al final esas son las que llevan a un proyecto tan ambicioso a ser exitoso yo creo que son clave
1: sí. bueno para como ir completando a mí me impresionó que usaran jQuery. Como que Slack para mí es una de las empresas que, que está más arriba como mediáticamente porque es muy usada. Eh, y dije, oh, usan jQuery. Fue como, wow. Como que no me la creía al principio. Pero obvio, pues sí. Cuando partió era la mejor decisión. Sí. Y lo otro es como... Se, que es una recomendación para el resto también, es como centralizaron muchos de los estados. O sea, la gente que va a trabajar con React eh, sabe eso y mantener los estados sincronizados y no duplicarlos ¿cachai? y hacer las actualizaciones pertinentes eh, mejoran enormemente la eficiencia. Y creo que es algo que se pierde en muchas aplicaciones de React que generan muchos estados y la aplicación se está refrescando constantemente de cosas que no necesita y en React en la experiencia de usuario se refleja eso que lo hicieron muy bien porque el día cuando yo me me fui al trabajo y vi la nueva versión bueno, fue el, el cambio fue brutal o sea, se nota la velocidad en comparación a cómo era antes y después fue como, al tiro me fue a leer el post, y a mí que me gusta React, fue como, bueno, obvio, sí, lo hicieron bacán, entonces.
0: Entonces, muy bien, pues.
1: <ríe> entonces, eso, o sea, la gente que trabaje con React, ponga atención en eso, en cómo se está refrescando, y tomen como una buena referencia a Slack.
0: Sí, no... Vean, por favor. Sí, se, se nota la diferencia en la aplicación de escritorio. Yo la, lamentablemente nunca usé la aplicación web. A mí con el post no me queda claro si ellos tienen, tienen como otra, otro código para la versión web. Eh, y, que, y, me, y me acuerdo que en un, en un trabajo uno de mis compañeros, que le encantaba abrir millones de pestañas y que tenía todo abierto siempre en el computador, a mí me estresa esa gente, eh... Y él se quejaba de, de que Slack andaba muy lento y que le comía mucha RAM, etcétera, etcétera, porque era la versión vieja de Slack. Entonces, lo, ¿qué es lo que hacía él? Abría Slack en el navegador. Y él me decía que andaba mejor. Y yo creo que también puede ser porque no, 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 yo creo que en ese momento eh, no se podían abrir, no estaba todo, tan masivo esto de los web workers, que son como para poder hacer procesos en segundo plano en, en los navegadores. Entonces puede ser que, que haya sido otro código que tenían en la web, pero lamentablemente no lo llegué a probar. O sea, lo que yo entendí
1: del post, y esto probablemente aquí la venda un poco, porque son como varios supuestos, lo que sí pasa es que esto, estos cambios sí llegaron a la versión web. Yeah. Entonces probablemente ellos tienen centralizado varias partes de la... De la aplicación, y a partir de este core sale la versión web y sale la versión de escritorio. Que de hecho, la gracia de ocupar Electron es usar las tecnologías web y poder reutilizar. O sea, si no fuese así, es como estar perdiendo mucho. O sea, tienen dos clones de lo mismo. Sí. Eh, pero yo creo que la misma limitante de que sea una aplicación que está trabajando en un único tab en el navegador. Limita los recursos que puede disponer versus tener el navegador completo en Electron y que obviamente son dos instancias del navegador y por eso consume más. Sí. Además que son menos funcionalidades. Una de las cosas que tú no puedes hacer en, en el navegador es utilizar las videollamadas con uh -huh. captura, o sea, con, compartiendo la pantalla. Entonces, yeah. sí, hay, es casi lo mismo, pero hay cosas, hay pequeñas variaciones que sí. sí te generan un consumo menor, además de estas limitaciones, pero sí hay un, un core compartido que por lo mismo es que llegó también eh, estas mejoras que mencionamos a la versión web. Sí.
0: Algo que me quedó dando vuelta, como para reforzar un poco la idea que ellos hicieron, porque e ellos se tomaron varios años, creo que no, no me acuerdo, en el post sale, pero no, no pegarme un carril, pero creo que eran como cinco años en, en, en tomar, o menos, en tomar la decisión y, y rehacer la aplicación de ese escritorio, Era porque se pude, cuando la terminaron se pusieron a hacer la de... La del teléfono, la de la, la de iOS, la de Android, etcétera, etcétera. Eh, y y me, me puse a pensar que en algún lado, no me acuerdo dónde, vi que, que cuando tú estás desarrollando un producto, la idea es que eh, tú no te preocupes por escalar infinitamente. Yo creo que si vas a lanzar un producto, eh, tienes que preocuparte de, 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 de que escale, no sé, vos, que llegues al millón o a los 10 millones, no sé cuál es el criterio básico, pero tienes que, y, y con esa meta, tú vas a poder relajar un poco eh, esa ansiedad que te da, o por lo menos a mí me da, que, en la cual como, pucha, yo quiero hacer como el, el mejor software que existe en el mundo, entonces... Estoy viendo todas las tecnologías y qué es lo que usa Slack y qué es lo que usa Netflix y Google y Facebook y vamos a ocupar Kubernetes y vamos a hacer esto y esto acá. Y en la práctica lo, lo que se recomienda es como, preocúpate que tu aplicación escale como, no sé, de, de 0 a 1 millón y después cuando, o a 10 millones, eh, cuando llegue de usuarios, por ejemplo, eh, cuando llegues a los 10 millones vas a tener que empezar a refactorizar algunas partes para llegar a los 100 millones. Pero ahí ya como que empezáis a, a otro tramo y empezáis a tener otros problemas que al comienzo no deberían estar angustiándote y preocupando. Y creo que, que eso también eh, te permite lanzar el producto antes y en una de esas también es lo que tomaron en consideración en el Slack para para no ir corriendo a refactorizar y, y ahogarse en, el, en que, pucha, eh, sí, come harta RAM la aplicación de escritorio, pero eh, eh, todavía escala un poco más. Y, y cuando ya queramos dar el, el paso, no sé, pues queremos irnos a, a, con Slack y a, y a romperla a Asia, por ejemplo, y se van a meter, no sé, 100 millones de personas más, eh, necesitamos un nuevo código porque si no esto no va a funcionar.
1: Sí, Creo que esto más o menos lo mencionamos en alguno de los capítulos pasados, que es como lo importante es cumplir los objetivos en lugar de estar en el top de línea de las tecnologías, o sea, si tienes estas herramientas hazlo lo mejor que puedas y después a, la, a medida que vas avanzando lo vas mejorando y vas usando cosas más modernas, porque claro, a lo mejor hiciste un código muy muy sencillo fácil de entender, que tal vez no sea tan eficiente, pero al principio que no sea eficiente no es relevante, porque si tienes 100 usuarios ya la carga que van a tener tus servidores es poca y el momento en que escale, como dice a los 10 millones de usuarios ahí va a ser relevante antes de eso, no es un problema
0: uh -huh. Tienes razón Ya, pasemos a la siguiente noticia Saúl, cuéntame ya, pues. un poco de cuál es nuestra siguiente noticia la siguiente noticia es Netflix,
1: que... Netflix. el Netflix que eh, antes de la PyCon la conferencia de Python
0: uh -huh. esto
1: es como preparación eh, lanzaron un artículo contando un poco de cómo ellos usan Python bueno, que ¿De lo he hecho a mí me gusta harto Python y... Mira tú. <risas> Explicaron eh, básicamente de forma transversal el uso que le dan, además de nombrar mucho Python, porque Python. Eh, pero hay dos cosas relevantes. O sea, Netflix ya es una aplicación que ha alcanzado a todo el mundo. Eh, tiene millones de usuarios usuarios y hace algo que es complicado, es transferir todo el tiempo de una alta carga de información, o sea, el streaming consume muchos datos y sí. eso implica tener un buen manejo, o sea, y debe ser muy eficiente. A diferencia de otras aplicaciones que Slack es como ya envía texto plano, el video consume mucho. Y parten contando un poco de Open Connect, que es, fue su estrategia para minimizar el impacto de esta transferencia de información. Entonces ellos construyeron un CDN. Eh, es un content delivery network una básicamente tienen servidores muy cerca de los usuarios finales que están sirviendo el contenido pero a su vez estos servidores también deben tener un manejo entre cuál es el catálogo que tienen disponible y se van sincronizando con el resto entonces ahí parten hablando de que tienen dos cosas importantes eh, la mayoría del código antes de comenzar el streaming está en Amazon y en toda la nube con todas sus miles de herramientas y cuando empieza la transmisión tienen a Open Connect para generar la transferencia hasta los usuarios finales finales con un costo muy bajo
0: Sí, que, creo que no sé, aquí me voy a pegar un carril, pero creo que como un poco como de, de estadística o si queremos ya al extremo como Machine Learning para, para predecir la carga de, de, de contenido que van a consumir sus usuarios finales y en base a eso es como ya onda, por ejemplo, va a salir la nueva temporada de Stranger Things, entonces en Latinoamérica la gente en su mayoría la ve toda un tirón, entonces por eso necesito mover como hartos de esos videos, por decirte, a Brasil, porque Amazon tiene, tiene un data center en, en Brasil, y de esa manera que la gente que consume, que va a ver la serie en el día del, del lanzamiento en Latinoamérica, va a tener muy cerca y eso reduce como el consumo de, de ancho de banda, etcétera, etcétera. Eh, eh, va a poder ver de mejor calidad y sin interrupciones estos videos y, y esa es la manera en la cual van como moviendo, moviendo el contenido de, 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 entre data center y data center alrededor del mundo bueno, el
1: post cuenta un poco de todos los departamentos que tiene y a qué se dedican y algunas de las herramientas que utilizan eh, pero hablando como en un contexto más general, Netflix tiene un departamento especializado en la demanda, que se encarga de ir supliendo estos errores, eh, ir detectando cómo va subiendo y bajando eh, la demanda para generar eh, o soltar los recursos de los servidores. ¿ya? Dentro de las cosas que hacen, en, dentro del análisis, eh, va a todo a muchos niveles o sea dentro de eso están las recomendaciones que uno ve eh, hay aprendizaje automático para poder generar este listado pero incluso mencionan que lo utilizan para saber a qué series tienen que darle más recursos como eh, recursos económicos o sea cuáles son las series que tienen que ir financiando Sí. Entonces, eh, para eso tienen como una parte muy importante de Data Science para estudiar también el comportamiento de los usuarios, saber qué es lo que quieren y con eso producir después nuevas series, además de también generar buenas recomendaciones y tener un
0: buen catálogo. Sí, y bueno, Python, ya que el, el post es como usan Python en Netflix, eh, Python es, es el lenguaje que... Eh, ahí voy a, voy a hacer un comentario, voy a hacer un dígalo, comentario, dígalo. Pero, pero Python es como el lenguaje número uno en, con, li, con librería o paquete, no, no sé, de, de, de inteligencia artificial. Y por eso, obviamente, usan Python sí o sí para, para hacer todos estos análisis, o predicciones, o recomendaciones que, que utilizan. Algo, hay un, un entre paréntesis que a mí me pasa: es que Python es súper usado para la inteligencia artificial, pero en la práctica. He usado solo como, eh, como una fachada, no, no estoy hablando de la, la de Java, sino como una fachada, porque al final eh, ocupan Python para llamar a C, a C++. más más. Y, sí. y, y eso fue un, 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 un problema, porque todos estos proyectos que son como claves para, para hacer todos estos análisis, como NAMPI, por ejemplo, o NumPI, eh, o Pandas, eran proyectos que tenían súper pocos colaboradores. Y, y no porque la gente no sepa Python, que es como el lenguaje que lo enseñan en la universidad y todo, sino que es porque en verdad esas librerías no son de Python, sino que son de C o C++. Entonces, si tú querías hacer un pull request, como que tienes que saber esos lenguajes para poder en verdad aportar. Eh, eso ya eh, tiro sí. la piedra bueno, y escondo bueno, la mano. Para
1: contextualizar un poco es bueno Python se presentó como un lenguaje muy fácil de leer. Uh -huh. eh, esa es la gracia, que no tienes que poner tantos signos. Varias operaciones se hacen con la misma palabra en inglés. Eh, sí. Entonces aportó una facilidad al momento de escribirlo, además de tener el orden al nivel de intentación. Uh -huh. Pero está siempre muy conectado a C. Y eso es una de las primeras cosas que te cuentan cuando empiezas a aprender Python, que tú puedes ir e importar librerías de C y van a funcionar tal cual. Sí. Entonces, eh, claro, si, si me dices eso, a mí no me parece malo porque entonces Python está cumpliendo su objetivo de ser fácil sí. de, de escribir y beneficiarse de la potencia de otras librerías escritas en C y de su agilidad. Entonces, sí, no. a mí eso me parece como la raja la está haciendo. Sí, sí
0: na nada que decir, eh, con eso tienes la razón. Sí. Eh, entonces,
1: bueno, tú nombraste alguna de las librerías que usan. Yo creo que si leen el post van a tener el listado completo. Pero a mí siempre, o antes me pasaba más que... Eh, las herramientas Sentía que las herramientas que yo ocupaba no... Eh, no eran las mismas que se ocupaban en las empresas más grandes como Netflix, como Slack y no, pues, o sea te ayuda a entender que eso, esas mismas herramientas que son muy accesibles, como por ejemplo Slack o JQuery JQuery lo conoce todo el mundo que haya, haga desarrollo web eh, no sé yo, 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 creo que,
0: <risas> yo creo que el que está partiendo en esto ahora ya se lo saltó yo creo yo creo que sea, ya se los saltó. Ahora sí,
1: ahora sí, pero o sea, si alguien está partiendo y se pone a aprender jQuery,
0: amigo, va mal. Vamos va a decir mal. como que todos los millennials conocen a, y que se dedican a la informática ya en el mundo web, que va a ser la mayoría porque el iPhone, o sea, los smartphones aparecieron hace un rato nomás, todos conocen jQuery, pero no sé si los que vienen después lo van a conocer, yo creo que se lo perdieron. Sí, y qué bueno, qué bueno,
1: pero no es el punto importante, o sea, yo creo que lo... algo muy beneficioso sí. al leer este post es que es entender que las mismas herramientas con las que está construida una empresa tan grande son las mismas herramientas que... de las que dispone todo el mundo para construir sus propias aplicaciones. Una de ellas, por ejemplo, las que me llamó la atención fue Pandas, que a Pandas le tengo un cariño por haber resuelto un problema en particular en algún momento. Uh -huh. Y VPython, que a mí me encanta. No sé por qué no está tan difundida, pero es un. Python es una interfaz por línea de comandos, es el intérprete, igual que cuando uno escribe Python a la consola y puede ir escribiendo Python como avanzando de a poquito. Y en Netflix también lo ocupan para poder ejecutar script y poder hacer comandos. O sea, la gracia de Python es que te autocompleta y te genera una interfaz mucho más, más amigable. Y otra es Flask, es la competencia de Django, uh -huh. y lo ocupan para poder generar APIs y poder ir administrando varias de estas capas que tienen de alertas. O sea, otra de las cosas importantes que tienen es que a medida que van saliendo alertas va subiendo la demanda, ellos ocupan Redis y eso se encola en la tarea y después es ejecutado por otro proceso. Eh, no sé. Quiero nombrar un poco las herramientas porque no, tú nombraste en NumPy y también es una de las librerías digamos más utilizadas de Python y muchos de los que usan Python en algún momento lo tuvieron que usar, yo creo. y Claro, Netflix está haciendo cosas grandes con estas librerías, creo que ya lo he repetido muchas veces, que están, <risa> <risa> están al alcance de, de todos. Entonces, es cosa de ir, aprender y darse cuenta también cómo lo está haciendo esta empresa, cómo tiene sus equipos dedicados, tiene para marketing la utilizan para la entrega de contenidos para la solución de errores para mejorar hay una una de las herramientas que desarrolló Netflix eh, que en, en un principio se llamaba como la, eh, la armada de monos de, yeah. o de Zinios, que ahora cambió el nombre ahora se llama Chaos Monkey pero parte de una idea muy sencilla que cuando yo la leí fue como wow, la idea es que ¿qué pasaría si a tu data center entra un mono con una escopeta? <risa> es como, se va a poner a disparar y va a dejar la cagada va a arrancar todos los cables te va a morder un disco duro, quizás ¿qué va a pasar? Entonces, ¿tú estás preparado para que entre un mono con una escopeta a tus servidores? Probablemente no, pero son errores que en algún momento pueden ocurrir. Entonces, la idea de esta herramienta, y de, después de esto formaron una suite, la renombraron, la reescribieron, pero la idea es la misma, es prepararse de forma aleatoria para fallos inesperados. Entonces, ellos tienen esta herramienta que está desactivando de forma aleatoria no sé, una base de datos entonces eso fuerza al equipo a prepararse mejor ante ese evento entonces ya, si se me cae alguna de las bases de datos que, que es esclava de la base de datos maestras entonces perdimos backups ¿qué pasa? o vamos escalando en diferentes errores aleatorios y a medida de que van avanzando vas a estar aún más preparado para que entre un mono con una escopeta y se ponga a morder todos los cables de tu servidor entonces a veces se nos olvida porque hacemos un paso a producción entregamos el software y está ahí, pero es difícil prever errores como que bueno, a veces pasa, Amazon tiene una caída y no tenemos conexión, ¿qué va a pasar con nuestra aplicación? Pierde también la conexión o a lo mejor tenemos un balanceador de carga y si perdemos Amazon tenemos otra alternativa para poder seguir sirviendo el contenido. Entonces adoptar esta, estas situaciones eh, a mí me parece como bacán. Eh, no he llegado al punto de poder implementarlas, pero cada vez estoy apuntando a, a estar aún más preparado ante estas situaciones adversas que uno le cuesta prever
0: Sí, y, yo creo que antes de que saliera esta librería me acuerdo hace años a, a él leído un post de Netflix eh, o una presentación y hablaba que el, no me acuerdo si era el CTO de Netflix o algo eh, que el primer intento de, de, de esto como caos de mono o como se pronuncia eh, o el mono en la escuela con la escopeta en el data center, que va a ser la nueva manera en la cual lo voy a llamar, <risa> eh, él iba y, y como que hackeaba, entre comillas, como la plataforma desde adentro. Está ahí como que él llegaba a la oficina un día y sin avisarle a nadie, iba y borraba una base de datos. Piola, Sí, y no le decía a nadie. Entonces era como... Se sentaba ahí en su oficina y veía qué hacía qué, qué hacían el equipo, pues, cuánto tiempo le tomaba darse cuenta, que, cómo, y no solo el equipo de ingeniería, porque esto también va en el, por ejemplo, en el área de servicio al cliente, entonces los clientes empiezan a llamar por teléfono, o mandar correo, o, o mensajes por Twitter, eh, ¿Y cómo reacciona toda la empresa frente a una catástrofe? Porque esto estamos hablando ya cuando son catástrofes. Eh, me acuerdo haber leído eso y, y me llamó mucho la atención y lo encontré muy bueno. Lo que sí me, lo que sí me pasa es que esto va un poco amarrado a lo que, que hablábamos hace un rato, que... Que depende la, el tamaño de, de tu producto, de tu empresa, eh, es donde tienes que apuntar. Yo creo que un Chaos Monkey o un mono, mono con escopeta en data center, hay que aplicarlo, pero ya cuando ya tengas un producto más o menos probado, que, que ya tengas usuarios que lo estén consumiendo constantemente, ya tengas como una curva de crecimiento. No, no creo que al comienzo valga la pena estar tratando de sabotearte porque al final lo primero es, tenés que enfocarte como en lanzar el producto y segundo que también es súper súper costoso tener respaldos, tener como todo un plan anticatástrofe es mucha plata porque tenés como que duplicar o triplicar todo, todos tus costos Mínimo, aparte de todo lo que tienes que hacer en el código para que no se caiga o, o que de, eh, automáticamente se conecte a un nuevo servidor que se levanta solo, tú tienes que pagar y pagar más plata. Entonces, de repente el presupuesto no te da. A mí me pasó que en una pega, eh, de repente cuando tú ofreces servicio a un tercero, que, que tú estás en un SaaS un service a, o sea, se, como software as a, a service, algo así eh, se pronuncia okay. eh, tú tienes un SLA que es como un acuerdo de, de servicio y tú pones como cuando eh, tu cliente firma el contrato tú le dices como ya nosotros Vamos a, tener, vamos a estar disponibles por cualquier error, de tal hora a tal hora, o vamos a tener soporte 24-7, es un acuerdo de servicio, entonces según el acuerdo de servicio que uno le vaya a entregar el, el, al cliente uno tiene que tomar estas iniciativas como el mono en la escopeta del data center o, o eh, para eh, definir el presupuesto de, de gasto en evitar estas catástrofes a, a mí puntualmente me pasó que que yo estaba, cuando fui CTO, estaba armando el presupuesto, eh, eh, fui a donde mi jefe, que era el gerente general, y dije, ya, con este presupuesto eh, yo te puedo asegurar que, por ejemplo, si hay una catástrofe, eh, en un día estamos parados. <risa> con toda la data, sin perder data, pero estamos en un día parados. No te puedo decir que vamos a estar en una hora o no, vamos a estar todo un día abajo. Eh, o si se cae a Amazon, vamos a estar abajo. Porque no tenemos como plata para replicar todo en otro proveedor como Google Cloud o Azure. Eh, y yo le dije, y aquí tenéis que tomar una decisión, po', ¿cacháis? Porque al final esto, más que un técnico, o sea, que, que igual hay que meter en línea el código, también va por un lado la plata eh, que hay que ver. Y él me dijo, no, sabéis que por la escala que tenemos todavía. Un día está bien, Ponda, prefiero pedirle disculpas a todos los clientes, eh, invitarlos a salir, no sé, <risa> que, que pagar el doble del presupuesto en servidores y todo por todo un año, ¿cachai? Sí, o sea, totalmente
1: de acuerdo, o sea, al partir lo importante es tener el producto, incluso te diría que tampoco te preocupes tanto de tener los test al principio, como que ya, dale, saca el producto, saca el... Eh, la mínima versión viable y de ahí va a ir mejorando pero lo que sí es importante es que cuando aparezca algún error y después de ese problema eh, hacer el post-mortem y tomar las acciones para que ese error en particular no vuelva a ocurrir o sea, esa es una de las gracias Netflix construyó una suite está accesible para todos uno puede tomarla y aplicarla eh, pero la gracia es que ya, va a haber un error eh, controlado o no controlado, pero cuando suceda, eh, haz el postmortem y enfócate en que ese error no vuelva a suceder más. O sea, si va cuando haya un nuevo error, que sea algo distinto y no el mismo.
0: Sí. Bueno, siempre hay que estar, bueno, eh, con estudiando como eh, lo que hace Netflix, más que aplicarlo, es también... Te, te permite como tener otro punto de vista de qué cosas eh, a, ellos, a ellos les ha pasado. O, anda, es muy importante aprender de los demás. Cosa que cuando tú estés programando algo, tengas un poquito de visión de, de qué puede fallar o, o, o no sé, eh, algo puntual que se me viene a la mente. Ponte el manejo de time Zone. ¿cachai? <risa> eh, Tú puedes llegar y programar algo con la hora del servidor, por ejemplo, pero de repente, pum, se te olvidó que, no sé, en uno o dos meses más, en Chile cambiamos el horario de verano o el de invierno y, y eh, los registros que tú tienes en la base de datos van a quedar con la hora mala y es un problema. Entonces hay algunas cosas que... Que estudiando un poco o leyendo cómo los problemas que han tenido los demás y cómo lo han resuelto, te va a permitir tener un poco esas visiones eh, para evitar algunos problemas como mayores, de que, como el del Timeson, que es un problema muy grande. Oye, <risa> Entonces, otra cosa que, que, que quería mencionar, que quiero nombrar una librería que, que, que sale en el post de Netflix, que... Para mí es como la cosa que me quería mencionar es el tema que ellos ocupan mucho, los Jupyter Notebooks. ¿Qué son los Jupyter Notebooks? Son como. a ver, no sé cómo explicarlo, pero al final le, te, te, te permiten interactuar con la con la consola interactiva de Python, pero a través de una página web. Eh, y te permite mezclar un poco de, de... Es como un blog de notas, por eso la parte de notebooks, pero la, la gracia es que tiene algunas casillas o partes del blog de notas donde tú puedes ejecutar código en Python y ver el resultado ahí mismo. Entonces, se ha usado mucho para, por ejemplo, lo, los que se dedican a la investigación, eh, lo usan mucho para, para casi que escribir los papers porque tú puedes escribir como el paper de tu investigación casi paso a paso, completamente en el Jupyter eh, Notebook y, y no me cae duda que debe haber un, como un export. Hay un exportar a PDF, pero algo que te lo convierte como un formato como látex para que llegue a publicarlo. Pero yo puntualmente lo vi mucho en una pega en la cual el área de BI, que eran, no sé, pues, ingenieros industriales que no tenían un background... Eh, informático, que al comienzo hacían todo su análisis de inteligencia de negocio a puro Excel, pero llega un momento que el Excel no te aguanta, hasta ciertas filas, entonces ellos empecé, uno de ellos se motivó y instalar uno de estos estos Jupyter Notebooks eh, eh, son súper fáciles de hacer eh, creo que hay, hay varias como distribuciones en las cuales poco más que tú lo bajas y le haces doble clic y todo funciona y empezáis a, a probar ahí mismo en la línea y vais probando y ensayando y puedes usar todas las otras librerías que mencionó Saúl eh, para analizar datos, para graficar o para, para empezar a, a trabajar yo creo que, que mucha gente va a entrar en el mundo del código eh, a, a programar más gracias a, a estos notebooks que están existiendo oh, hay, hay gente que dice que esto, son, esto es el nuevo Excel inclusive iba a hacer ese chiste pero me lo robaste
1: pero <risa> sí. sí, básicamente es como un Excel con esteroides. o sea puede ejecutar, puede generar visualizaciones, puede generar un montón de cosas más
0: sí, de, de hecho los modelos de inteligencia artificial generalmente tú, tú los puedes eh, entrenar y, y usar eh, escribiendo Python en tu editor de código preferido pero también lo puedes hacer a través de los Jupyter Notebook y los prefieren ¿por qué? porque como tú puedes escribir estos tipos de, como escribir tex texto, es como más user friendly y al final cualquier persona puede llegar y usarlo entonces, eh, esto empieza como a decro que trete que me estoy equivocando en el podcast democratizar, eh, un poco el, el acceso a la información que es súper clave en la empresa y que no dependan de un ingeniero hay de un ingeniero en informática, hay empresas como que tratan de que hayan informático en todas las áreas para poder como acceder a los datos o generar reportes por ejemplo en un área de finanzas, en un área de marketing y con este tipo de herramientas esos mismos equipos pueden llegar y hacerlo, lo único que van a necesitar es necesitar que el equipo de informática le habilite un acceso a los datos, a la base de datos, a lo que sea, o que le exporte la información en un CCB eh, y ellos mismos van a poder empezar a hacer sus propios análisis entonces son mucho más independientes yo creo que es un gran avance así que eso, ¿te queda algo más que, eh, que, que, que mencionar? no, eh, como para ir cerrando
1: haciendo un análisis, creo que hay algo muy valo valioso en estas dos noticias y es compartir la información y la experiencia que han ido desarrollando las dos empresas. O sea, a veces uno hace cosas que son buenas, hace este tipo de refactors, pero verlo a gran escala por Slack y por Netflix, que te cuenten un poco de cómo están funcionando, es súper útil para el resto. Y es algo que uno siempre debería estar tratando de hacer, de dejar un escrito y publicarlo y compartir cuáles son las mejoras que uno vaya realizando en cualquier área. Puede hacer, compartirlo incluso entre el mismo equipo, entre la misma empresa, eh, generar conocimiento, porque de eso se va beneficiando el resto. O sea, estos ejemplos son,
0: eh, yo los agradezco personalmente. Sí. Y tienen que compartirlo, igual que tienen que compartir este podcast, que es muy bueno. Exacto. Así sea, que no, el... no lo olviden. Sí, tal cual. Oye, pasemos a la parte final de, de este capítulo bo, las recomendaciones. Parte tú o parto yo? Parto yo. Ya, dale.
1: Eh, eh, quería recomendarles un libro, pero no lo voy a hacer porque al final después de como tres libros del tema no encontré uno que se acercara.
0: Pero nos eh, vas a dejar hay... metido. Po. sí.
1: Entonces, los voy a dejar en que estudien un poco del minimalismo. O sea, yeah. voy a buscar ahora el último que está leyendo. Yo lo empecé a adoptar un poquito hace, hace un tiempo. Eh, se llama Minimalismo, las estrategias minimalistas, prácticas para simplificar tu vida y el hogar. Eh, ¿Cuál es la gracia de esto? es que vas simplificando y te vas quedando con las cosas que de verdad te sirven y te va destinando mayor tiempo a las cosas que realmente quieres hacer y te generan satisfacción. O sea, hay una corriente fuerte en muchos ámbitos. Eh, partió inicialmente como una corriente artística, después llegó a la música, eh, hay una corriente filosófica y hay una... Llegó hasta la decoración de hogares, decoración de ambientes. Eh, ¿Por qué no quise recomendar ninguno? Porque siento que todos los libros que hay, o se vuelven muy estrictos, o son muy filosóficos, o son muy espirituales. Entonces, prefiero dejar el consejo. O sea, este que está. que acabo de mencionar, creo que es mucho más acotado y práctico que otras fuentes que estuve leyendo eh, pero eso pónganse en el lugar de qué es lo que quieren tener y partan de a poco yo el primer ejercicio que hice fue en mi escritorio de trabajo porque tenía muchos cables que podía usar ¿cachai? muchas cosas y al final fui reduciendo mi espacio y al final también reduje el lugar de trabajo las herramientas que utilizo la forma en que trabajo, lo que quiero hacer en lugar de estar destinando mi tiempo en cosas que no me aportan y que en realidad me generan frustración o pensar también en qué es lo que quieres hacer tú así que esa es mi recomendación estoy un poco del, poco del tema o busquen el libro que les acabo de mencionar y vayan generando su propia versión a mí me ha servido, creo que al final mis recomendaciones siempre son un poco más de vida no, no hago recomendaciones muy técnicas pero es para darle un poco de balance a este podcast y que no sea todo el rato lo mismo
0: sí. yo tengo una recomendación que va a ser súper corta que la voy a tirar por el final pero yo también quiero recomendar algo sobre lo que tú dices a mí también me llama mucho la atención y yo sí tengo un libro y un documental para recomendarles sobre el minimalismo. Primero el libro. El libro es de Marie Kondo, que es esta japonesa <risas> que se dedica a ordenar y como que va a las casas y hay una serie de ella en Netflix. Ella escribió un libro que se llama La magia del orden. Y es el libro con el que se hizo famosa y después sacó otro libro que es como la, la parte filosófica o espiritual eh, del del libro, del primer libro, porque al final lo que ella, ella está rayada y le encanta ordenar, entonces, pero desde chica y está, lo voy a decir en buen chileno está cagada la cabeza. Eh, pero lo, te enseña que la primera técnica para poder ordenar es que tú tienes que dejar ir cosas, tú tienes que tener menos cosas para poder ordenar Porque si ya va, va, va a ordenar, pero si tienes, no sé, mil libros, igual tienes mucho espacio ocupado en mil libros, entonces es difícil ordenar una casa con mil libros Tienes que empezar a quedarte con los libros que de verdad te importan. Entonces ahí es donde conecta con lo que nos decía Saúl del minimalismo. Que al final es que tengas cosas que te agregan valor, pero la, la, para mí la enseñanza clave es que, eh, es que tienes que aprender a dejar ir, ir cosas que de verdad no usas, que no te, que no te sirven, y eso tú lo puedes escalar después como a tu vida personal ¿está? cuando tengas, tengas como una amistad que no como que no pasa nada o, o como que al final te trae más problemas que, que cosas buenas hay que dejar ir hay que dejar ir y una manera de hacerlo es, es partir con cosas como inerte o físicas en lugar de y, y después poder hacerlo en tu vida personal pues. y el otro el documental de minimalismo que está en netflix te cuenta la historia de dos tipos como que descubrieron, o sea que se encontraron con el minimalismo y les cambió toda la vida y ellos escribieron un libro, que no me acuerdo vale. pero te muestra como todo el tour de ellos por Estados Unidos hasta el lanzamiento del libro y cómo se van acercando con distintas personas y, y, y también es, es choro, la diferencia que tienen entre los dos puntualmente es que la maricondo te dice como bota, vota bota todo, ojalá que no tengáis nada para que sea más fácil ordenar y a mí eso me, me complicó harto porque llegan a una parte a los libros y, y como que yo tengo hartos libros, entonces era como, no, estáis loca, anda, no, voy a, <risa> no voy a botar los libros, anda, cállate. Eh, pero por el otro lado, los otros tipos te dicen como, como que no está mal en tener cosas que te gustan o que tengan valor para ti. Entonces, si, inclusive, si tú quieres ir y, no sé, eh, te vas a comprar algo que es caro, algo, no sé, que no sé te haga comprar un, un sillón de 3 millones de pesos, ¿cachai? Algo absurdo, que podría ser para la, para la mayoría de los mortales va a ser absurdo, pero no importa, porque ese sillón es importante para ti, entonces lo importante, eh, lo, lo, lo que es clave es que tú te rodees de cosas que sean de verdad, de verdad importantes para ti. Eso cierro con, eh, agregando los comentarios de Saúl, y mi recomendación es un juego, para variar. Esto es un juego indie, bueno que se llama Donut County y lo empecé a jugar esta semana y lo terminé o sea, a partir como el lunes, lo terminé ayer, eh, son como yo creo que con suerte seis horas de juego, es un juego indie y, y le tenía poca fe porque al final el juego es un, como un juego de puzzles donde tú eres como un hoyo que aparece en la tierra y tienes que como que eh, absorber cosas ¿cachai? que hay eh, que aparecen en el juego y va creciendo el hoyo hasta que como que te empiezas a comer todo y, y le tenía poco fe al juego, pero los diálogos y la historia y, <risa> y mecánicas, mecánicas que después aparecen, porque es como súper simple al comienzo del juego, porque lo único que hace es como mover con el mouse el hoyo y van cayendo cosas y se agranda el hoyo y va ir como absorbiendo cosas más grandes pero después le pegan un giro al tema y bueno, qué sorprendido, que el loco en el juego con la, el, la, no sé, por pues la batalla final bueno, no, no podía creer lo que estaba jugando la música del juego también es muy buena así que nada, se los recomiendo y les voy a compartir después el link para que lo puedan ver Bueno, bacán Así que con eso, Saúl, estamos otro capítulo más, vamos que se puede ¡Woo! Este es nuestro cuarto capítulo, quinto No, el quinto quinto capítulo, wow sí, así que ya para variar una hora y media esto parece una maratón <risa> ni, ni al gimnasio voy tanto tiempo así que, <risa> así que ya le, los mandamos un saludo a todos nuestros valientes. nos vemos en la próxima Chao, chao, chau, chau. chau.